0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是阿问，我是金花，我是蛋挞，我是 CS。九号密室啊，它的英文名字就是 Inside Number Nine。它的编剧李斯·谢尔史密斯跟那个史蒂夫、这个佩姆·波顿啊。他们不单是在这个剧里是做编剧，也是这部剧的主
1: 演，而且他们俩演的都基本上是主要角色吧。而且还有一个非常重要的，就是这两个人的演技。每一集其实他们都是不同的造型，对对对因为一集一个故事，对对但是他每一集出现的造型和他扮演的角色可以扮演老者，可以扮演年轻人，可以扮演杀手，可以扮演丈夫，对对可以扮演什么，对对都能演。这个就让我很臣服，你知道吗？不愧是诞生了这个
0: 莎士比亚的这个国家，我操、嗯，这个英国人这戏剧真是厉害。嗯、呃，对你说起来真是有点这种
2: 舞台剧的感,、嗯、感觉，因为每一部戏都是在一个场景内的。对,对对对对对，这个很厉害。嗯、呃，有时候我们想，一部电影在一个场景内完成还 OK， 它四季，嗯，已我现在已经出了四季了，嗯、一季得有九集，几集？六,集六六集，对吧？对就这么多，全部都是在一，每一集都是在一个场景，它是独立成片，每一集都是在一个场景内完成，而且都有大反转。对，这个就是把这个观众的心玩的，真是我觉得一愣一愣的，然后。<笑>这个是很厉害。其实有人有人会觉得我我说一下，就有人会觉得这个跟黑镜特别像。我觉得从英剧的角度上讲，它是它都是英剧，它有英剧的这个特点。但是我觉得从内核上差距挺大的。对，因为黑镜是在给我们构建一个你说未来也好什么也好，它让我们去思考的是这件事儿。让我们思考这件事。其实，因为我看过一些影影影评，他就是开始去分析这个《九号密室》里边特别多的什么内在的这个那个。我觉得他有，他不可能没有，因为一个故事一定有内核。但他的魅力不在于这个内核多么令人深省，因为这些内核其实都是常见的内核。他的厉害是厉害在于他的整个故事的结构性和表演。<对>这个太神了，因为我看完第一集的时候就很很震惊，就你觉得废<对>全篇废话的最后的大结局之后，你发现全篇没有一句废话，没有
0: 一句是废话，他每一句话都是有所铺垫的，就是教科书级别，真的是教科书级别，<对>所以
2: 他我觉得更多的是跟观观众有一种。就是创作者通过这个作品
0: 和观众在玩场景很简单，有时候就简简单单就是在一个场景里边的戏，嗯，这就非常像舞台剧。我的舞台就在这里，<对>我的观众就在下面，那我怎么能在这个场景下去表现去故事去表现表？对对对，表演他很有就像你说，他有莎士比亚的这个故乡，确实是有这方面的这个。你第四集还是第五集啊？嗯、人就是把那个。戏的那个故事，就是他们这几个人在排练那个嗯，莎尔比亚的那个啊，对对、嗯，麦克白吧，嗯、对,对,对对，<吧>对，对，麦克白，那
2: 就是一个场景结束，这些之后，<对>就是但是。不是，就你看到的这个故事，它背后有一个故事。啊、其实我当时看完之后，就想到了《雷雨》，你看到吗？啊、就是吧，你就看到什么爸爸、啊、妈妈、<对>小妈，我操，在这儿咔咔咔，他妈给你扯了一通蛋。<对>你发现它后头有一个多少年前的一个故事。
3: 对
2: ，这个就是戏剧的魅力。我觉得它确实非常接近舞台剧的感觉。嗯。嗯嗯嗯
3: 而且现在有一种就是新兴的一种舞台剧，就是那种沉浸式戏剧，不知道有没有听众朋友看过？其实这个沉浸式戏剧就是我把这个舞台搭建到离你很近的地方，比如说有的是在居民楼里，有的是在某个什么露天广场，就是观众必须要跟着演员去他下一个场景去表演，比如说那个就是去年。年底的时候，在上海有有一次这种沉浸式戏剧，它就是在一个楼里，然后这个观众要跟着演员去不同的房间去浏览这个演员发生的不同的事儿。然后，如果你对这个房间发生的事儿不感兴趣，你可以直接去下一个房间看下一个房间的演员去表演。但是，肯定的，就看这种戏剧需要具备一定素质。你你们都是在同一个场景里，这个就是这样
1: 。这个剧就刚才你们说，我觉得特别像为处女座的这些人然后量身定制的，因为。你每看完这个剧之后，你都能感觉所有的梗都被严丝合缝的给合上了。无论是我记得它里边还有一季，应该是第三季的某一集，我有点忘了。就是它那个里边特别引用了一个梗，就是齐科夫说的第一幕出现的枪怎么能不开枪呢？然后最后他其实就是把那个枪给你留下了一颗子弹，自杀用的。就类似于这样的东西，你看上去这个线索跟刚开始一点关系都没有。包括他说我是学呃海洋生物学的，然后可能跟后边出现的。某一些我去用的毒啊，还是用的什么东西，它全都是有千丝万缕的联系的。嗯，而当你真的是看到最后最后就那三分钟，我觉得这个剧特别神奇的，就最后那三到五分钟的时间，你能把前面所有的东西全都回顾出来，然后全都给严丝合缝的给。哎<笑>，我真的不想说，有些<笑>电影就是和就前两天我看了一个电影，不提名字
2: 了，里边有一个有一个这个大款说带着他的这个侄儿侄女出来吃饭，然后给夹菜，宝贝吃这个，就你明显这俩人不是侄子跟舅舅，就侄女跟。舅舅的关系嘛，我一直等着这梗在后头爆呢。就这个女的后来开始跟这个饭桌另一个男的好，我一直等着这女的最后爆我是二奶什么的，就没就是那就是舅舅。就那你为什么要有夹菜叫宝贝儿啊，特别亲密的这个这个场景呢？对吧
3: ？就是那，就是让你看之后很很,很就是心里特特抓特抓狂。当时这样，就是你看这个电影可能不是为了这电影吧，<笑>你你是为了同去的某个
2: 观众吧？因为好多人推推荐，然后跟我同去的观众就是说他也。觉得这个片儿一定不太好看，但是我们就想看看为什么不好看的片儿还有这么多人看，我们是抱着这个这个心态
3: 去的，<笑>所以你们这也是九号密室。我们通过你们看片儿这件事儿，看清了你们俩的关系。嗯、不是，这别说国国国内的
1: 了，那国外也会有嘛？比如说某些用了亚瑟王的梗，然后最后其实跟那个也没有什么太大关系的某些电影，是不是？你这看上去之后，你就心里头都特别毛躁，你知道吗？
2: 对，真的就是说电影这东西是有规律的，就是、故事。讲故事也好，因为电影实际上是讲故事，它是本身讲故事是有规律的。你契诃夫都总结好了，你不能破坏这个，<对>破坏这个之后真的会让人看着不舒服。<对>你不要说我这个是创新，你的创新不能让
0: 人难受。你你的创新是应该是让人更愉悦，对吧？对。对所以就是我先讲第一节。我前两天我说我再重看一遍，我重看一遍真的就是能回味。所以你也知道这个谜解，而且你也看过很多网上别人的这种评论啊，就是。就这时候你再看他们的这个台词，我就怎么跟你说？完了最后，包括某一个人的那个面部表情，他连话都没说，就是面部表情，你就知道发生了什
2: 么了嗯嗯。嗯，真是这个故事，我就特别认真的思考了一下怎么讲，我发现没法讲，没法。你要想讲，就必须得把台词全都重念一遍。对对对，就就真是这样。所以我们就挑重点的。如果我是讲述过程中，你们觉得有哪个也特重点漏了，可以说，但也别都说，都说就是。全从念，全从念，肯定剧透了。这片一定是值得看第二遍的。你看完第一遍，因为你觉得前头的废话，你一定会翻过头来看第二遍。我操，这句话是这个意思。我操，这句话是这个意思。绝对是教科书般的。等一下，来来来，来就是一一上来，这故事就一个场景，是在一间卧室里。一间卧室里有一个柜子。这故事一上来的就是有一有一大姐进这屋，感觉就是在玩捉迷藏，四处翻。然后呢，这大姐是演《IT 狂人》里的那个女女女女主角。哎，我挺喜欢她的，虽然长得不好看吧。然后。打开了一扇柜门，发现柜门里站着一大哥，戴眼镜的一大哥，就是就表现出来就是这这大姐不认识这大哥，嗯，然后就说，哎，但但是就感觉人在玩儿游戏，你在这儿呢，说对对，你赶紧进来吧
0: ，哦、对,对，你都不理解这是什
2: 么，我不知道国外是不是真有这游戏啊，哦、他们这个故事叫沙丁鱼游戏，嗯，对吧？嗯、这大姐就站进去了，然后站进去之后，反正就闲聊了两句，意思就是说这大哥可能是感觉这大哥是他们家客人。人家客人来他们家这块儿来参加一个非常传统的这么一个游戏，就是就是来他们家必须要玩这个游戏，叫沙丁鱼罐头游戏。这大爷就站起来了，站起来了，俩人就躲在这柜子里。当时我以为是在玩捉迷藏，然后一会儿，但是我挺纳闷，人捉着他了，不给带走吗？对吧？不也站里边一会儿又过来了一大哥，这大哥就有点那个吉米老师的那个那个那个样子，吉<笑>米老师的样子。这大哥也在这屋里搜了一圈之后，开开门，看见这。大姐了，然后这个跟这哥、个、跟这个戴眼镜的兄弟就也站进来，这柜子是有限的，他也站进来了。然后就后来在对话中能表明，这新来这个吉米吉米老师呢是这个大姐的这个兄弟，对吧？然后呢，他不太喜欢人碰他，不太喜欢人碰他的身体。嗯，这这都是梗，这都是这都是梗、啊啊。然后后来一会儿又来了一又来了一个吉米老师，就是<笑>这这吉米老师是这个，一看就是前面这吉米老师的这个这个。这个爱人吧，爱人吧，然后当然这个爱人就也表达了，就是这个虽然我们相爱，但好像性生活不是不是很很和谐，因为他不让我他不让我碰他，对吧？你不让碰，这肯定是不不是个事儿嘛，对吧？因为
0: 冷
2: 静，你冷静，不冷静。然后呢，对吧？然后反正就是这个这里边就不不停的会进来人对、嗯，
0: 对，你会发现这个这个应该是一个衣柜吧？对，很大的一个衣柜，完了。不停有他的这个这个家族的人对会打开衣柜，<对>然后大家一起挤这个衣柜，对，然后这个成员里边，嗯、呃，普遍的年龄是在这个三四十岁吧，对,对对对，但是这个四四中年这个阶段，然后你会发现还有一个。这个老太太，然后也进来，了。对对，发现老太太的身份呢，其实好像是他们家以前的佣人
2: 。对对对，是是这样，就是开始呢，他们是先往里挤，然后往里挤，就开始就开始就是互相聊谁是谁谁是谁嘛，然后就又开始说那个谁谁谁千万别来，就是就咱们管就是有一个脏鬼，那个脏鬼从来不洗澡，他最好不要来，他浑身臭，因为你就发现他们玩这个游戏是必须站在柜子里边，所有人当你发现了人在哪时候，你要跟他站在一起，所以叫沙丁鱼，最后形成一个罐头，就所有人都挤在里边算结束，这个这个。这个这个游戏就算结束了，然后他们就会提到这个家族有一个爸爸，这个家族这个爸爸就是这大姐跟刚才那吉米老师的这个爹很，很很很感觉很权威，这个大姐很崇拜这个爸爸，然后这个吉米老师他们对这个爸爸可能抱一点点的恐惧，然后就是中途他们还藏到了这个这个这个、这个、床底下，后来说不行，必须都藏柜，这是家族传统，必须这么藏。<对>然后呢，就是后来这个脏鬼也来了，就是特浑身特别脏，从来不洗澡，对吧？然后就后来又发现他们好像对这个。对这个厕所里边的一块肥皂，就是有些人对这个肥皂是具有这个恐惧的。就是说到这个肥皂，我们家我们家不没有肥皂，我们家不使用肥皂，就是你就要不然脏的这些人。然后就后来刚才艾文说这个，有一有一老奶奶就也来了，这老奶奶就是来来了之后呢，就是这个客客房里边有一个。套间的厕所，就有人对这个厕所就很敏感，就不愿意提到这个厕所。后来这奶奶从厕所里边出来之后，就开始聊，就说就其实奶奶开始把梗就开始给给给破，开始破解了，就是说这个 <Yeah. S 1> 你爸当年弄的童子军什么来这块给他们洗澡，这个那个的， <Yeah. S 1> 然后。其实这块儿就慢慢发现他爸好像是有问题的，嗯，他爸应该是有问题的。然后这个时候，这个奶奶后来也都钻说就传统都不要在床底下，大家都要到柜子里，所有人都挤在柜子里，对吧？所有人挤在柜子里，然后就开始就说到了什么大姐有个有个大姐大姐没来，因为大姐不愿让小孩来这儿，对吧？哎、不能让小男孩在这儿出现
0: 。但是他说的，<就>但是咱们现在表达的话，可能就是很直观了，听众可能会听出来啊、哦，嗯、到底是怎么回事了。嗯、但是。他在这个戏里边，他们的台词特别巧妙嘛？对，让你模棱两可
2: ，模棱两可，让你觉得好像是是很对，就是正常。大姐不来，可能是不是分财产有问题啊？是吧？大姐不带不爱她出，就是说大姐生了孩子就不来了，对吧？生了小男孩，大姐就不来了，这还都不是一块儿告诉你，断断续续的，这儿告诉你大姐生孩子，那儿告诉你她又不来了，
0: 对，两个很重要的信息。嗯，一个就是他们这些人在挤进衣柜这些人的年龄，嗯，他们相互相对比较接近，对，比较接近，而且。他玩的是一个家庭传统的游戏，对，不是传统游戏，就是这个游戏可能玩过很多很多年年年年,年要玩。还有一个信息就是，以前这个家里的这个主人，男主人，嗯、现当然现在是一个。老头一个长者了，他在很多年以前组织过这种什么类似于童子军啊，带一帮小孩玩对啊，只是到这儿啊，只是说到这儿了，只带一帮小孩玩儿。然后
2: 就包括像这个什么这里边那个吉米老师，他们就开始就是说，大姐为什么能离开，我们就不能离开？就我们真希望离开。包括那个吉米老师还说，还说他姐姐说你以前找我为什么从来没找着过？嗯，就这是一个很记恨的话，那个语气就是你为什么从来没找着过我？对对，对吧？就是到后来发现全是梗
0: 。对，然然后这时候很重要啊，咱们就是。就是一开始在这衣柜里的第一个人，嗯，就是眼镜儿眼<了>眼镜儿大哥，差不多人都快到齐了，对对。这时候大哥找了一茬出去了，
2: 我去上厕所，哎、然后去上锁了。这个时候这个爸爸也进来
0: 了
2: ，哎，爸爸进来了就也要挤
0: 这柜子，嗯，就最后就挤到一块了。对，另外一大哥啊，就是说、嗯、啊，那个说我还要去接一个朋友，对。他说：“没有<对>你的朋友已经来了。对啊”对，他如果刚才出去上厕所对，就刚
2: 才戴眼镜我不认识他呀，嗯、我以为是你们谁朋友呢，我不认识那人啊。对对对，那那人是谁呢？这时候他们都在柜子里呢，然后突然就，因为他们之前还在唱一个歌。然后这个时候突然，跪在外边就是那个戴眼镜大哥开始唱那个歌，拿锁给他们锁起来了。嗯
0: ，戴眼镜的大哥出去之后，嗯、其实他们闲聊了几句，以前小时候的一些出,出过一次事儿。对，而且我们刚才说了，有一个特别臭的一个、嗯、一个男的，就是、嗯嗯、从来不洗澡，就想到了他童年的时候，对，是应该是这家里的老头给他洗过澡，肯定是发生一些不愉快的经历，嗯嗯、他特别反感这个肥皂味，洗澡对他不能再洗澡了他，他不能接受这个有肥皂的味。
3: 还有一个就是还有一个最关。就是他们有一个邻居，也有一个小男，哎、有一个小男孩然后这个因为跟他们家发生了一些不愉快的事儿，他们家老爹花了一笔钱，然后让这家人搬走了
0: 。知道这个事儿，好像觉得那是一件很幸运的事儿，嗯、就是他搬走了，嗯啊、还说你是花钱让他什么、哎、搬走了，就是、对，就发现他这爸爸烂有钱，在当年好像出过一个什么事儿，让
2: 邻居跟他们家小孩搬走了，哎。这个时候，大哥在就是眼镜大哥在外头拿锁给他们锁上了，
0: 开始哼唱小时候这个男主人带着帮小孩洗澡时候,澡时候唱的歌，<对>然后就开始浇汽油，
2: 故事就结束了。束了就<对>就,就大家应该已经能听出背后到底发生了什么。其实<对>其实真的就是这个故事倒是结束了，但你后边去去联想到底那么多年前这个老爷爷干了什么事儿？这个<对>这个老爷在年轻时候给为什么为什么有人不洗澡了？他一定
0: 是在给人洗澡的时候，对大爷干了什么、啊？包括他姐姐，他不是是有，嗯、就是说老特别记恨他姐。姐，嗯、为什么你每次都没有找到我？对，因为他姐姐知道在哪儿，他不敢
2: 去找。对，因为知道在。他爸爸在给他洗澡，就就是
0: 。所以、嗯、我觉得这是戏剧最有意思的地方。<笑>对，所以
2: 就是因为他们还有一些名字的梗被用了，就是那男的叫什么，好像叫什么 RIP 吧，是是什么？嗯。就是什么让你归于平静，就是他自己给自己编了个名实际上最后就指代那个眼镜大哥，那个名儿我记不太清了。就那眼镜大哥是搬走的那个那家搬走那家那个小孩当年也被了
0: 、那个。个，应该是那那个
2: 搬走那大哥菲利普。对啊，所以他他好像是用的是一个什么什么什么单词，嗯、然后就是指代的是你什么归于平静，就是要让。是吧？要让安让安息吧，让你们去都安息吧。然后这个大哥就是那个搬走的小孩回来报仇。然后给他们都烧死，真的。如果像咱们就、嗯、
0: 猜想的，那你会发现这家人现在还在玩这种游戏。对
2: ，因为爸爸绝对权威。对，你会发现这是一个很病态的家庭、啊。所以他要把所有人都烧死，就是他烧死不是要光要烧死爸爸，<对>是你们这些人。对，你们这些人当年都知道，你没有一个人反抗。你以为那个脏小孩你是一个受害者吗？你为什么不反抗？对,对,对吧？那个吉米老师明显也被洗过，为什么你不反抗？<对>而且那个姐姐就更混蛋，就是你每回都知道弟弟在哪儿，你都不去制止这件事因为弟弟一直记恨你。你为什么从来没找着过包括
0: 那个老太太，你明明知道到底发生了什么？但是你好像也无所谓，也无所谓啊，就是对吧？就是老太太到底是不是知道，咱
2: 们不知道。但是从那个男的会觉得老太太一定是知道的，<对>所以你们都要去安息。就是一帮小
0: 孩童年悲惨遭遇，不是说我没有见过，但是他用这种表现表现这种表演的方式去把这个故事去带出来，对，还是让你觉得会觉得非常震撼，就非
2: 常震撼，非常,嗯、非常。就我觉得这个就是。不不是电影，而是戏剧，就是它有它的戏剧魅力，嗯、对对背后有一个大故事、嗯，
0: 会让你觉得好像他们的谈吐、他们的谈话非常的平淡嗯，其实好像就是家长里短聊天一样，嗯、一帮家庭成员。嗯、但是这里边又给你透露出了这么多对不为人知的、是
1: 不堪回首的，对
0: 的，值得玩味、值得反复看的这么
1: 一个故事。对
0: 对所以你看，就在这么一个单一的场景，我觉得这个场景、嗯、这个表演场景我小的不能再小了，嗯，嗯比你家现在这屋子都小。<笑>我们家的衣，就我们家的衣柜那么大，咱想到说，咱们这部戏在一个衣柜里边七八个人站着，你们怎么去想一个故事，把这故事拍的好玩？<笑>所以他真的不光是表现他的编剧能力太强了，嗯、真是太
2: 强了，就是一个衣柜，然后严丝合缝的编好，背后具有一个巨大的故事，太厉害了
3: 。你<笑>你别说、啊，咱们听众朋友里边有编剧。
2: <好>就所以是咱们咱们听众朋友编剧可以去看看这个学习一下嘛，<对>我觉得真的可以值得学习。<对>所以就说我觉得跟黑镜不一样的事情，比如说黑镜，我们聊完这个故事内容，我们会就这个故事内容开始展开，啊、哦，未来会怎么样什么的。但是这个故事内容，你会发现没什么太多可可展开的。更崇拜的是他怎么编成这样的，对，更崇拜的是这个故事结构怎么做出来的。因为你
0: 第一次看的时候，你会忽略到很多情节，嗯、比如说他说的某一句话呀，你觉得好像<对>哦很很平常。琢磨出这故事是什么时候，你再看的时候，你会发现他每一句话，包括每一。个眼神
3: 都很厉害，嗯、我操！因为黑镜主要是科技方面的，这九号密室主要是人文方面的，嗯、非常人文。嗯、然后黑镜主要是黑，主要是黑，这里边这里边有黑也有喜。然后我说第二个故事。第二故事呢，就是是第三，应该是第三季第二故事呢，是跟聚餐相关的。因为这集这个场景呢，我估计对大家来讲都不太陌生，就是讲的是一个抢着结账的故事。故事的名字就叫 Bill， 就是就是账单。这故事名字叫账单，呃，一上来呢，这个镜头是在一个饭馆里面。这个场景全部是在饭馆里，然后你会发现有四个哥们儿在这聚餐吃饭，然后明显是其中有一个是被另外三个人邀请过来的，因为这这三个人一般你在一个餐桌上发现一堆人看着一个人，往往这个人就是新来的，因为大家想了解他，所以你看这个场景基本上这个关系就带到了，根本就不用说，看这眼神就基本上带到然后呢，这三个人你会发现邀请这哥们儿来的这三个人呢性格也都不太一样，有一个呢是明显是搞学术的，因为他就是已经说了，在这个就是他们互相谈吐的时候就已经提到了这个。这个人他是一个搞学术的啊，是一个就是教授这种这种身份的人，然后另外两个人呢，就是显然是那种就是中产中产家庭。然后这个教授呢比较抠门为什么呢？因为一上来这个饭已经吃完了，然后面临这个结账的问，就面临这个结账问题。这个时候呢，就往往在我们的餐桌上也会发生类似的现象，就是大家都要抢着去结账，就好像就是谁去结了账，谁的身份好像就就就高一些。所以呢，就是他们就在于这个，就是这个故事就在抢账单的这个这个里边就发生了。呃，一上来这个这这三个邀请客人来的这三个人就互相对话说啊，他是一个就是教授，他这个数学方面比较造诣。比如说我们去赌马，对吧？然后这个教授就把这七匹马，然后做了一个分析，然后根据他们的这个赔率算了一个数学模型，然后我们按照他这数学模型去下注，嗯、然后结果最后我们这钱就都没了。最后我们这钱就都没了、嗯、啊！就是一上来就是先表达一下我们的心情不太好，想通过自己就是出丑，然后跟这个新来的这个客人就是拉近一些距离，然后。账单来了以后，就这个女的服务人员就把这个账单拿过来以后，说那个咱们谁买下单，然后大家就都开始抢啊，我来我来，然后各种卡，我来我来我来我来，然后这个。因为抢的实在是太严重了，咱们有的时候在饭馆也会发生这种对打架，尤其是那个喝喝多了的，就是一定是互相推搡，然后拿着卡去前台结账，然后最后这个服务员最后看不下去了，他说这么着，我我先回避一下，就是你你们先决定一下，刚才结了一个账，决定完了我再来。后来这个这个客人呢就说说这么着，你就是反正结账之前你你给我拿点那个薄荷糖过来，就是这个。你们那个吧台前不做薄荷糖吗？你给我拿点过来。然后这个服务员就把这个薄荷糖压在这个账单上面拿过来了。这个时候我看了一眼账单，两千多镑，这是一个非常贵的数字因为正常来说，你吃饭不能吃那么多嘛，尤其这个饭馆又不是一个特别大的饭馆，对吧？你要你要凯宾斯基或者四季这种，你没准能吃这么多。它是一个普通的小饭馆，这个、账单钱钱数很高。后来我发现，看到最后这个梗，我我我也能看到一些端倪啊，大概是两千一百多，两千一百三十五。点几，大概就是这样一个数字啊。嗯、这个数字到最后我也发现是一个梗。然后呢，这个互相就就又开始推搡，然后说你这个薄荷糖，你知道大家都不吃这薄荷糖我说为什么？说你想这薄荷糖是在哪儿？吧台，吧台旁边哪儿？厕所。大家上完厕所，有的人是不洗手的，完了直接就结账。结账的时候就摸了一块糖。然后他说：“你知道吗？就是有一些，就是科学家做了一个实验，就是在饭馆，就是结账门口那个薄荷糖，他们发现了九种不同的这个尿液的样本
1: 。咱们那边还好，咱们那外边有层塑料纸。对
3: ，他那是没有塑料纸的一个糖球，他那就直接就拿，所以就是挺卫生的。完了，就当时把那人也说恶心了，那不吃了。”然后就又在讨论说谁结账啊？这谁结账、啊？说不行，我说我结账。说因为我是客人。说你你你们都是这个主人。说我第一次来这儿，说<对>你们就来招待我，这必须得我结
1: 账。不是，他还有一个特别的小的一个那个点是说，他们那那个人是来自于伦敦的，就是这个客人是来自于伦敦的。然后其他那几个人呢是北方还是南方？他就可能，然后他自己也说，我知道你们其实也没有像我生活那么富足，因为他们其实是怎么说，就是不是老相识，可能只是。有几面之缘的故人，所以大家坐在一起来吃饭嘛，哦、然后大家就客气一下。另外还有那个学术刚才说的那个人，那人特别逗，那人在那个钱包里边一直在倒，倒出来各种的硬币，自己在那说：“我们还是把账单分了吧。”然后你看我这个给他 10% 的小费怎么样？然后从里边掏出来了一张叠的特别死的一张十磅还是几磅的一张纸，然后他说：“嗯、你看我没喝酒，而且呢我也没吃甜点，小费我就给这么多，咱把账单分了就算了。”另外那俩人就不干了。开始就一直吵，然后这个人就说：“哎，还是我来吧。”嗯，然后就到时候他刚才说
3: ：“对。”然后这个，然后另外那那两个人说：“那不行啊！”说：“你看他这么抠门说这这这不肯定不能让他说得我来，因为是我邀请你过来了。所以这得我来。其实这个客人是一个出差来到这儿的人，他家是在伦敦，出差来这边，完了跟这几个人碰上了，然后被这几个人邀请过来吃饭。然后那人说：“不行，这这是这这是我邀请来的，这得我来。”然后另外那个比较胖的那人说：“那不行，这得我来。”说：“不行，我还是一俱乐部什么会长呢。”完那人当时就急了，就是邀请客人来的那人当时就急了，说：“为什么你是会长？”他说：“我现在终于明白了，为什么你是会长？你是不是就用了这个方法，请了这个俱乐部不同的人吃饭，然后导致他们投票都投你？”完了就问了对面那个教授说你这么抠门他一定请过你吃饭。你敢说你投人票是谁吗？他通过这种拉票，然后就帮人买单的这种方法，然后赢得了这个可能这俱乐部他没说是什么俱乐部啊，但是对这两个人啊网球俱乐部是吧？反正对这两个人是非常重要的一个俱乐部。然后他当了这个会长，说你肯定通过这种就不耻的这种手段，然后让大家投票都投你。然后这个人就就生气，总之他们就在互相推搡，互相推搡。完了这个这个最后那人看不过去了，说这么着吧。说这顿饭我结，然后我这一天出差回去以后，我希望咱们多做一件事儿，就是你们永远不要再邀请我了。他说我觉得很丢人，说有很多因为英国人嘛，就老讲这种绅、嗯、绅士文化嘛。说你们在饭馆公共场所，嗯、对吧？你闹得这么闹这么严重，这不出丑吗？他说以后不要再叫我了，嗯、这顿饭我来。完了呢，完了就开始掏卡，然后这个这服务员呢也就稍微勉强一些，把这卡拿过去刷了一下。先生，您这卡用不了，哦、不可能啊！说你这。最多几百块钱的一顿饭，怎么可能用不了？怎么可能我这卡用不了呢？我这卡还那么多那么多钱呢！说不行，这么着，我换一张卡，然后开始掏兜。说我那张什么运通金卡，运通金卡没带。说不行，我打电话，说我打电话，然后让他那个住的那个酒店的那个人帮他把那个卡拿下来。完后,后来说那个你把卡号告诉我。说算了，这么着吧，我直接让他拿下来。完就复述里边说说你拿下来。然后对面那人说不行，说怎么能那么麻烦呢？就把电话抢去了，直接跟电话里那头人说你不要拿了，说这账我来结。说你不要听他，他跟你瞎胡闹呢。完后,后来。那个人那个人就要结，他说那不行，他说这个，他说又回到那个问题，说这个人是我请来的，说为什么要让你结？你们俩是不是在这摆阔？说你你就为了显摆一张你有这个运通金卡？完后来那个就是那个最抠的那人说说不行我结吧，所有人都愣，然后都都都在看他，都在看他。完后,后来这说不行，说不能让你结，说那个说他说虽然我没你们俩有钱，但是我来结，他说省得你们老说我抠。完那俩人说那不行，说那你既然都这样了，我不能让你结。完那两个人就开始决斗，说这么着。咱们用了一个以前用过的一个方法去决斗，谁赢了谁来结。怎么来决斗呢？就他们让服务员拿了一个案板，然后拿了一个说你把厨房里最锋利的刀拿。当时我以为就要动刀了，要攮人。后来说不是，他们把那手放在案板上，拿对拿那个刀扎两个手指头那个缝隙。完了说谁能来回十次用的时间最短，谁就赢。完赢的那个人去结账。然后这个时候第一个人就开始剁剁剁，然后剁得倍熟练，然后大概有二十多秒。石螺已经剁完了，完了转给这个第二个人的时候呢，那第二个人说说那我来吧。然后显然这个人没有刚才那个人熟练，然后越来越慢，越来越慢，完了还问啊还几秒啊还几秒。然后那那人说时间越来越短了。完了这个时候他开始慌张，然后开始把自己手指头割破了，开始割破了。完最后最后他还他还要继续完成。这个时候那个客人看不下去说，说说说大哥你别闹了，说说说别闹了，说说要不然你就给他来得了。然后你开始夺这个刀，夺这个刀的时候。一失手，这个刀夺的劲儿有点大了，完了往外甩了一下。这个时候，服务员在后边，然后被拉脖了。这个服务员被拉脖了，就开始从脖子里往外冒血。然后这个时候，所有人都开始抢救啊，拿餐巾摁他什么这那。完了过了一会儿，这个人说啊，他没气儿了，然后就拿这个布给他盖上了。然后就是把这个客人叫过来，这个人就说这么着吧，说这个我打一个电话，说我把这事处理一下。完了，你天打电话说啊这那这那这那,这那。打完电话说行了，这么着，我把这事处理一下。但是这事呢是需要成本的。然后您说说多少钱啊？这尸体不是白处理的呀？说这是需要钱的呀。嗯、然后这个时候我好像就看到一些端倪了，因为他说这里边一共有二十万。他说但是我们四个人都是当事人，我们要均分。然后那个人说说，我一一时半会拿不出那么多钱来啊。嗯、他说我给你拿卡。他说拿卡不行。他说这个必须得要现金。嗯。然后这个时候好像我们就会发现到一些什么？你凭什么这么着急要现金呢？完那个人说那现金也没办法了。说既然出这么大事儿，我还是准备一下。完就给酒店人打电话。然后他一边走一边打电话，这个时候好像踩到了什么，然后突然听见啊一个尖叫，咱们咱大家发现好像是这个服务员的声音，然后这个时候他就看那个，因为服务员是被那个餐巾盖着脸的嘛，然后看那个餐巾底下就开始喘气儿，就开始喘气儿，后来那个做东的人说，说算了你也别演了，你起来吧，说说你也别演了，你就起来吧，说已经被穿帮了，然后那服务员起来说，说。是他踩到我脚了好吗？不是我演技不好，嗯、是他踩到我了，嗯、我忍不住，我、嗯、我必须要，我必须要叫。完这个时候，然后他说：“啊，原来你们是在骗我，是吗？”他说：“我大老远来这儿，然后为了跟你们吃顿饭，大老远的过来，完了你们还跟这儿做做了一个局来骗我。”说原来是这样。然后说你们说吧，这怎么回事？完那人说说啊，我们是那个把那个经理支走了，然后用一千五把这个把这块包了。因为你吃一顿饭也就几百块钱嘛，你一千五，然后账单是两千一，这样的话饭费六百，然后他等于把租的那个钱也折到里边了，这是很正常的。但是他最后是为了骗他那五万嘛，最后是为了骗他那五万，结果最后穿帮了。他说：“那你们这不行啊，那你们骗我，那我得走。”完了，在这个时候呢，他要出门，但是那门早就被那个人锁上了，就被请他来那个人锁上了，因为之前有个这样一个镜头，就把门给锁上了。所以我说：“那你想走可不行。”完了，就一帮人坏笑，就是那咱们这得,得商量商量。”然后夸镜头一切，然后发现这个女服务员呢成为了另外一个人女朋友，请了一个男的过来。这个男的跟这个女的同样坐在刚才客人那个那一侧，然后另外三个人围着他，还说啊，这是候是一个教授，他在这个数学方面很有造诣。完了说这个什么啊，他把这个码概率算了一下，然后我们去投钱什么这那的。完了这个时候他们要点酒，完了就是开始喊服务员嘛，然后服务员一转身，就是刚才那个客人。嗯就刚才那客人，就是他没有那么多现金，完了被拉入伙，进行了这个骗局。就是所以你说抢着结账有什么好不是我？我说
2: 这帮贼吧，我说这个片儿里边的贼都有点笨，他们只能让这个团伙越来越大。就是最后就最后、就是、可能就是一进来之后，三桌子都是都是
0: 骗子。
3: 就是你知道我为什么想说这个啊？就是因为我，就是我跟你说一下类似的一经历啊。就是感同身受，就是必须要说这事儿。他后来成厨子了，所以学了那么多菜。他进入这个骗局之后，从扮演厨子扮演了好几年。不是我，我不是说那个我我入了这局啊，我就是说一个就类似的经历。就是以前有一个那个我同事，就是以前我在那个某幺六三什么那个、嗯、那公司的时候的一个同事。不是因为那同事吧，我就有点有点看不上，了，因为太就是太各色了，就是他。对领导一个样，完对别人一个样，但是他就有点不要脸了，你知道吗？蛋塔、啊哦哦哦、是属于
1: 在地狱火俱乐部那派的人，他就是得活出点自己，他不能过正常人的生活，然后所以的话，他就不能是跟别人一
3: 样。啊啊啊、不是，就是觉得他太过分了，就是因为我们都离职了嘛，完了出来以后有一回我找他，就出来吃个饭，因为之前一直都是我我在请他，你知道吗？就是他也说了，他说这次他说这次我来吧，完了我就什么都没说，结果后来就是吃完饭了以后嘛，因为吃的还不错，然后就找了一个好地他说他们选的地嘛，因为之前在网。同意的时候，我们也一块儿吃过饭，都是我请， oh, <right. S 1> 就是这这这都是我请客嘛。完了后来，等于这次是他挑地儿，然后他挑完地儿以后，我想，那你挑地儿，你点菜肯定就是你来了呗。Oh. 完了最后呢，就是说那个都吃完饭了，完了大家肯定得客气一下嘛。他说他来，然后我说我说要不然这么着，我我我说要不然我来。完这时候他就是在我那个来字还没说完的时候，啊，行，那你来吧。<笑>我不知道人为什么能点这么大，<笑>你你还是不懂，
2: 你还你还是不懂，就这从来不要让。就是因为每一个抢着结账的人的内心是不想结账的，你明白吗？就真正想结账这件事儿很简单，我上趟厕所，起来回来就账结完了。任何都开始掏钱包，哎，我来结，我来结，内心都是不想结。你千万不要说你结，就是那个比赛就是在比谁最后说啊，那你来吧，就是。就是<笑>
1: 这个这个是考验你，考验你各种的那种数，就比如说尿遁啊，然后是不是土遁啊，然后这个这个这个、是不是各种各样的遁的那种时间？就
3: 是你一定要忍忍住，这是一场耐力的游戏。哦，那我明白了，就是我之前请他吃饭的时候，他老是先假意推脱说他来， <Right. S 2> 完了这时候我来，因为本身也说好了是我来，完了他假意跟我推脱，然后有的时候呢，就是我上厕所就顺便把账结了，完了这个时候呢，他先抛出这个话题，我就不应该接了，对对。对你就不能接，你这这时候你就该说：“那我上个厕所。<笑>那”那他就肯定不接了、啊。我<是>上厕所。
2: 不是，不是这这时候我告诉你，就当别人说：“那我来接的时候，你应该怎么回应？”你说：“哎，可以，这几个打一下，把我带回去吃。<笑>”不是
0: ,不是这个故事，我觉得他最后埋的还是这么一个阴谋的这个情节，是吧？对他就是一,、哎、就一开始说那个、嗯、有一个什么什么什么的
3: 铺垫来着。那刚才、嗯、啊，就是那个，就是账单上面那个钱数，啊，因为正常来说吃一顿饭也就几百块钱嘛，就是在那种普通的饭馆里啊，嗯、不是大酒店，他那个上面写着两千一百多嘛。然后后来他直到说到说我我这个就是租了把这包场了，花了一千五，我才知道为什么账单是两千一。他说万一他,<是>、嗯、他是不是在影射，比如像什么传销、啊？嗯、他们那儿可能这事儿没那么猖獗吧。这事儿就是从他那边来的、嗯嗯，哦哦哦，从、哦哦、<诶>他们那边来的，<是>什么老鼠仓什么的是吧？嗯嗯、就是这样。就是我后来想了一下，就是人家做的，你可以说他傻，你也可以说他不傻，因为他最后是出于被踩手了嘛。但是如果这件事儿他之前第一次卡如果刷过的情况下，他等于是把包场的钱已经给了，等于他们不亏。嗯、第一次卡如果刷过了，那么也就是说，这个首先场租我有了，嗯、我不花钱，我没亏钱，然后同时又赚了几百块钱，嗯、等于等于赚六百多磅嘛。你一晚上赚六千块钱，你还能怎么着？嗯、对吧？这不少了。然后万一能把那后面那五万骗到，不是更好？一次叫的就是那些说熟也不算熟，哦、就是就是有时候经常会有人说，嗯，听
2: 众说请吃饭什么的，我都不带钱出去，你知道吗？哦<笑>都坐在离门最近的位置，我对遇见过，就朋友说说，哎呀，我好多那个几几个几个姐妹来北京说要见见你啊，什然后就，反正还就我就拒绝拒绝也不合适吧，然后就去，当时就很很小心，就是出门千万不要带钱，因为你看刚才蛋塔讲那个人为什么没有被被骗呢，就是因为没有那么多钱，他那卡里要有钱直接就被刷走了，真的会这个少带钱出门，嗯
1: ，少长俩头吧，那我再讲一个故事。我这故事是刚才，其实我们讲那几个都是在整个叙事节奏上面，我觉得都比较紧凑，或者他那个整个就是写的这个剧本，在包括台词都比较好玩。我其实看了一个《九号密室》，它这一季第三集，就是第四季第三集。嗯，这个其实故事上面来说的话，我们之前看《世界奇妙物语》，看无论是看哪一种吧，都会有。但是他这回在剪辑手法上面，我觉得是非常有意思的一个。这个故事叫嗯 ，Once Removed。就是一旦被去除，这故事这名字啊，单听的话听不太懂、嗯，因为那个英文翻译过来，你也不知道它到底什么意思。故事一开始呢，就是一个搬家公司的大哥，就是开着车就到了一个住户跟前了，然后就敲门进门，看见一大姐说：“那个哎，我就是那个帮你轻轻的可以，我,我叫什么 ？Handle me carefully， 还是叫什么的？那么一个公司是一搬家公司，我是来帮你搬家的。”大姐就欣然开门了，说：“那，那你进来吧。嗯，进来，吧，我身也要搬家，哎，特别，他就是要搬家，嗯、东西都收拾差不多了。然后，但是他进来的时候，这大姐其实神色有一点点慌张，嗯、就是说，哎呀，我这东西还都没收拾好呢，你这现在这点就来了，我这还没有准备完全。人说没关系，
0: 我帮你收，我帮你收。嗯，
1: 我这我们公司就是专门干这个的，我们特别专业，而且我们今天是特意腾出来一天的时间来帮您去挪这个家。哦、嗯，然后就说。”然后两个人就开始就是怎么说呢？就开始打打打，哈拉一下嘛。然后两个人就开始说笑起来，就带到了厨房。厨房里面是一个什么状态呢？厨房里面就是所有的东西都盖着白布，然后地上就是满是锅碗瓢盆，然后全都摆好了，就是的的确确是要搬家的样子、哎。人大姐就说：“这个我要是这个搬家的话，能不能是不是你帮我搬的话，这个待多长时间呀？”就开始怎么着瞎聊。就在这个时候呢，然后。她的老公就进来了，当然是大姐口中称的老公。然后呢，这个老公进来是穿的什么样的？老公穿了一个女士的西装，粉色的呃睡衣，而且还是丝绸状的。然后手上戴着两个那个烤箱，专门用那种烤箱的手套。进来之后的话，然后就两只手，然后就就不明白啊。这个其实就是一个，也可以说是梗吧，或者埋了一个伏笔。然后这女的就特别的慌张的说：“哎，老公，你说咱这个家是不是现在？”得去挪呀、啊，还是怎么怎么样啊？然后这两个人就开始聊起来了，聊的过程当中呢，然后他们就发现这个，忘了是地上有东西还是怎么样，然后他们就走到外边来了，走到就是门廊。在门廊呢，其实这边上立着一个地毯，就是卷起来的地毯。然后呢，那边是洗手间。刚开始这个男的，这个这个这个搬家的人员进来的时候，大姐还特意让他绕开了洗手间，然后直接进了厨房。嗯、他们等于这块是这两个人，这三个人站在那儿嘛，边上是地毯，那边是洗手间。然后从楼上又下来老头嗯，这老头呢就跟底下的这个人说：“哎，我说儿子，呀，我这个刚才喝这个热可可粉好像不太舒服，然后这肚子里特别难受。”然后又看见了那个女的，说：“哎呀，闺女，我这个身体实在是不好受啊，咱们怎么办？咱是不是去医院啊，还是怎么样的？”就在聊的过程当中，然后突然这个这两个人全都不知所措呀、啊。然后这大爷的开始口吐鲜血，嗯，就感觉是中毒了，然后就一直都往后躺。然后就在这个时候，搬家的这个人就慌了，说：“我也帮不了什么忙，我帮你拿个毛巾吧。”他就推开了洗手间的门，就走进洗手间了。结果发现洗手间里面躺着个人。是躺在马桶上，然后脑袋上磕破的样子，而且是死亡的状态。就在这个时候，然后门口的这个人，他不是还有一个是呃老公，还有一个是媳妇儿嘛？大家听这关系现在非常混乱啊！这两个人站在这块的时候，然后老公就拿起了枪，对着这个搬家的人。搬家的人，他拿着手套啊，实际上手套里边是枪，啊啊、说你家不要动，嗯啊，什么你家不要动啊,啊？对对，你家你你
0: ，就北京的啊。<笑>
1: 这个人一慌张，把地毯给碰倒了、嗯、啊！地毯里边又裹出来一对，一具女尸
0: ，
2: 哦、
1: 等于这瞬时间这是三具尸体了已经。然后就在这个一刹那，然后这个举枪的这个人也倒下了，脖脖梗子后边插着一只改锥。然后这个女女主人就是像是女儿像是媳妇的这个人说：“哦、我可以解释这一切。”嗯。然后马上时间就倒回了十分钟以前。这十分钟以前是一个什么状态呢？十分钟以前是儿子的这个角色。他没有穿着睡衣，然后他在这块冲着一杯热巧，嗯、就是再从好像是像明矾一类的东西，我觉得绝对不是热可可粉啊，一直在这往那个碗里头倒，倒啊倒啊倒啊倒啊，倒进来之后，然后端上去给那个刚才我们说这下楼的这个老大爷老头,老头,老头喝，嗯、喝完之后就说：“哎，那个呃，一会儿的话，那个我们这个搬家公司的人就来，然后怎么怎么样的，反正也是说了两句。”这时候就听见门铃响了，嗯，是刚才我们说。搬家,搬家公司，搬家公司，他不是开门的时候是一大姐接待的吗？啊、就是那媳妇儿，她站在门口，啊，进来了，进来之后，她看见这个男的之后就说：“哎，呃，你就是那个传说中特别神秘的那个男子吧？我一直知道这家的女主人有一个男朋友，有一个男人，然后但是特别神秘，我也不知道他是谁。”这个人就说：“啊，对啊，是啊。”然后这两个人就走进了这个叫什么？走进了，也走进了这个厨房。嗯。然后在这个厨房里边的时候，然后这男的也是跟这女的继续在聊天。聊天的过程当中，这个女的就在这个过程当中，楼上的老头又叫唤说：“哎，我这个要从这个浴缸里，我要是下楼，还是怎么样的？”所以这个刚才这个我都已经把自己说了。刚才丈夫的这个角色，他就上楼去了，而这个底下的这个。女的呢，她就在底下开始慌乱的找起来，她也不知道在找什么，嗯、但是突然在窗台上发现了一个录音机，嗯，她就把录音机收进了自己的口袋，然后这个时候发现外边的搬家车、搬家公司的车来了，嗯，那这个男的又下来，下来之后说：“你现在不要动了，听我的。”拿着枪对着她。这时候把那个手套给戴上了，烤箱的手套，然后时间又回到了十分钟以前，嗯，这个十分钟以前就是一个什么样的情况呢？就是。我们知道刚才厕所里边不是死了个人吗？哦、这个人从门口进来，他明显是一个房产经济，因为是西装革履的状态。进来之后的话，然后就跟这个房间里边的人说：“哎，我我我我，有人吗？有人吗？”但是房间里并没有人。他在厨房里边碰见了刚才那个假装是儿子是丈夫的那个角色。哦、这个时候他的这个角色还没有穿上睡衣，还穿的也是上面是衬衫，然后底下是西裤，还挺正常的一个人。嗯、他站在那块儿。然后这个房产经纪就说：“哎，你就是要来买房的那个人吧？哦， oh. 啊，那我来给你讲讲啊，我们这个房子非常好。你看啊，这儿这个厨房是带五 T 厨的，那边呢还有沙发，这边还有墙。你看这个墙上这个涂料还没有干，那墙上有一点略带的红色，感觉是刚刷过的样子。然后呢，他就是带他开始走这个整个屋子里边，四处的观察，看看都有什么。嗯， oh. oh. 就在这过程当中，这男的穿西服。”这是房产经济嘛？房产经济就一直带他走，然后就是一直在跟他说：“你一定要买这个房，你要不买这个房的话，我这个月的业绩就没有了。”所以这个另外的那个跟儿子或者丈夫的这个角色就说：“呃，那好吧，我就把它买下了。”但是在这个过程当中，这个男的就特别兴奋嘛，就是房产经济特别兴奋，于是他把沙发上的这个白布给掀起来了，发现沙发上是刚才在地毯里裹着的那具女尸。这个时候他就。慌张了，<说>慌张了，这是什么状况啊？然后他就开始准备要逃跑，然后但是这个另外的这个男的就拿枪把他也给射杀了，嗯、射杀之后的话，把他搬到了这个浴室里边了。同时他又把这个在沙发上的女尸用地毯裹起来，搁到了门口。这个时候听见了楼上的老大爷喊说：“我要从浴缸里出来了。”然后等于时间又回到了十分钟以前，就再回到了另外一个十分钟啊。这个十分钟以前其实比较简述一下啊，是这个刚才在沙发上坐着的这具女尸。他在跟那楼上的那个大爷，这这个明显就能看出来关系了。那个大爷是这个女的父亲，然后这女的就说：“我即将要搬家到这个葡萄牙了，然后所以的话我也不能在这长期照顾你了，所以的话我在这今天把东西都收拾完就搬走了
0: 。”哦，就把老头要放在这儿了
1: ，哎，就把老头要放在这儿了。这个时候门铃响了，他下楼接待的是最一开始进来的。就最一开始站在门口接待那个搬家公司的那个女的，就是胖女人。嗯，这个女人进来之后，其实是邻居，我们能看出来。这个邻居过来干嘛呢？其实就是跟她聊天儿
0: ，哦，跟她告别哦，
1: 跟她告别。嗯，但是告别的途中呢，其实就显现出来，这个女的她的家庭非常的不幸，因为她的老公在偷情。这是他的邻居啊，这、这、这个，嗯，好，他们聊天他们聊天他在偷情，嗯、在言语之中的话，我们发现这女的就是在所有的聊天的过程当中，就发现就一直在试探这个女主人，这家的女主人，试探他什么呢？试探他你在这个时间的时候在哪儿？我的老公在哪儿？然后我老公跟我说这话的时候，你在说什么？哦、我拿出一封信之后，然后那女的说，就是这女主人说，我认识这个手写手字体是谁写的？哦嗯所以的话，这女的就是把自己的就所有的怀疑心全都抛出来了。她怀疑她自己的老公在跟这边的女主人再去偷情。哦。Oh, <okay. S 1> 于是呢，这个也把我们那个录音机有了这个揭示。这个录音机其实是把这个女的所有的说的话全都录下来了。哦。Oh. 这个胖女人又给自己的老公打电话进行了求证，原来果然是她的这个叫什么？她的老公、oh. 要跟这女的一起、oh. 搬到葡萄牙。搬到葡萄牙。嗯。Oh. 那同时呢，这男的又说：“我雇了一个特别专业的杀手，这个杀手一会儿来了之后的话，他能把这边的这个，能把那个胖女人给杀掉了之后，然后咱俩就能幸福的移民海外，然后去。”就
0: 是他老公要杀他的这个原配妻子啊，啊原配妻子就是那
1: 个胖女人嘛。啊、然后这个胖女人就就慌张了，这怎么办啊？啊拿了一把改锥就出来了，那个尖儿正好他们家的门牌号是六、啊，嗯，他把那个螺丝给拧掉了，就变成了九，就是九六不是倒过来就是九了吗？然后这个女的在往外走的同时，然后开过来这辆摩托车。这辆摩托车是一看就是刚才那个穿西装便服的那个杀手的样子。然后她进来之后的话，然后进到这个屋子里边，这个故事就结束了。等于其实从一开始这个故事，我们知道那个儿子其实他一直就是这个杀手，他一直在不停的把所有的人全都杀掉之后的话，要完成自己的任务，但是最后没有完成，反而是被那个要杀的要被杀的这个女人给一改锥给捅死了。这故事反正讲起来挺费
0: 劲的，很像舞台剧嘛。比如这一幕去演这个时间段的一个什么情节，之后
1: 我换下一幕。对他，其实你要是正常的去看这个故事的话，就是杀手进家，嗯，然后呢看见了这个女主人，之后把女主人杀了，杀了之后来了房产经纪，然后他把房产经纪杀了，把房产经纪杀了之后的话，然后又来了这个胖女人，然后他发现楼上有老头，然后把老头然后灌了杯毒药，把老头给弄死了，嗯，跟这个胖女人说不要说话。然后等搬家公司的人来，然后搬家公司的人发现这个梗，然后他又被杀，杀手被杀了，嗯，就是非常简单的一个叙事逻辑。但是他通过剪辑的手法，把这几段的事情剪成了不同的东西，而且拍下，了，而且留下了很多的伏笔。比如说这个杀手上来之后，为什么穿的是女人的这个睡衣？嗯，其实是因为他在搬那个房产经纪的时候身上都上写了，他把这衣服给脱掉
0: 了
1: 。比如说他为什么这个？他为什么要戴上手套？嗯，是因为说那个枪其实搁在手套里边的话是不会被人看见的。包括他手上还缠着一点纱布，是因为他在摸那个枪的时候，那个枪在炉子边上，嗯、这枪烫了
0: ，给、嗯、<笑>手给烫伤了。这特别生火。
1: 特别生火。特别生活。包括、嗯、包括那个墙上为什么会有那个红的？是因为杀女主人的时候，嗯、女主人的脑浆崩在后边那墙上了，嗯、但是地上正好有一个东西能把那个给盖上，嗯、所以其实这一系列的东西穿起来全是一个一个线索，包括。最后，这个胖的女人为什么一改锥把这个人给杀了？是因为她拿了改锥走，把那螺丝拧掉，拧成了酒嘛。她回来的时候还改锥来了，进来的时候被这个杀手给看上了，说：“哎，你在这儿要帮我把这个还给圆了。”但是最后自己反而被这个胖女人给杀了。他为什么叫啊？对、哦，最后是这
0: 个邻居的那女
1: 的，哎、嗯，就是本身应该被杀的那个人，然后把这个杀手给杀掉。其他人都死了是吧？其他人都死了。<笑>那他这个杀手很不成功，很不成功。关键是他这个后
0: 续的话，警察发现他的嫌疑最大呀。嗯，因
2: 为那个杀手是要来杀他的嘛，他杀的是一个这个。杀手，因为那些人都不是他杀的，所以还好。但是这个整个片儿里边的贼都智力不太在线。刚才那个抢劫账那帮人就脑子就不太在线。他们的团队会越来越大。这个杀手就是莫名其妙杀了几个这个女主人、房产经纪和他爸爸，杀了三个人，最后最后没杀该杀的人，最后被该杀的人给杀了。就是就是英国的这个黑社会真是挺令人担忧
3: 的。其实这样就这个他刚才说正序的时候，我倒是听懂了。他倒序的时候从那个。呃 ，Coco 里加明矾端上去以后，我就没再听懂了。<吗>就只有你，就是你正着叙事下来才能听懂。就是这就是有点像诺兰早期那种风格，就是你把一件事儿正叙的话，其实你看是一个特别稀松平常的事儿。嗯。但是如果你把它倒着讲，就是我先把结果给你，这个结果如果是很离奇的，就会调动你的胃口，促使你接着接着去倒倒这个线索，就感觉你把一个就是特别乱的那个毛线团给捋顺，对，就是、特别舒爽，然后治疗强迫症。
1: 嗯。<对>而且他这个。就是你刚才说舞台剧，因为首先发生的空间它非常狭小，就当然没有那衣柜那狭小，那太狭小了。它这还是在一个房间里面，但是他们所有人的这个言谈举止和对话，其实隐藏了很多东西，嗯、我们没办法把那一句一句的话全都没。这听
2: 一雷，挺有意思。你看第一个我讲的那个，它其实是就是。呃，一个场景之后，背后有一个大故事。嗯，他是这种用这种手法去、嗯、去展现你。我发现每集它的手法不一样。刚才蛋挞讲那个背后没有大故事，嗯，但是他那个完全是用这个就是怎么讲，对反转高智商的这个设定，他在用高智商的设定，让你觉得背后一步,一步一步一步有意思的反转。四 S 讲那个就是稀松平常的事他用这种剪辑的手法，用这种这个时间差，用这种这个闪回的方法
0: ，让变得这个一个一个梗越来越大越来越大，就觉得。越来越有意思。艾布拉沃斯早期的美剧都是这样，嗯、对对对,对可能会出现二十个人，嗯、但他会一开始先从两三个人的故事就开始讲起，讲然后两三个人故事，然后再闪回，嗯
2: 、闪到另外个。对对对对，最后最后那个 C S, <是> <S 再来讲那个就很像这个，很像这个，所以你会发现《九号密室，它每集还不是说用同一个套路，不是说每集都是第一个故事那个套路。就是后边有个大故事，其实你看三三四集就烦了，哎，每回头呢你弄出一个新的手法来，手法都是新的，<笑>这个是很厉害，对,啊嗯、对吧？这就有点像教科书一样，对啊。比如
0: 这集想告诉大家，就是我怎么告诉你，在这场戏里怎么编排这个反转、啊哎。其实
2: 第哎第一集的故事就是告诉你什么叫潜台词，就我说的每一句话后边是有台词的，哎、对吧？对对对那个蛋塔那个故事就是就是讲的是这个高智商。对连环套高智商怎么拍犯罪题材？四 <S,、嗯、<S, S 那个教的是你怎么做故事结构，你从你该从哪<对>哪个点，他杀哪个人的时候，你该去截止，你该往前去倒，<对>我我怎么去做故事结构，这都很厉害。就是我我再讲一个那个，就是第二集那个，那是教你怎么演。哑剧，我真没想，因为我很多时候会跟人影评、嗯、就是跟这个聊电影人会聊这个这个电影的这个叫什么文学剧本什么样，就那个。第二集有文学剧本吗？就是一句台词，对对对全篇一句台词。对对对，这<吧>太厉害了，对对对你想象不到，就是这么这各种反转之后，全篇只有一句台词，讲的就是，但是也是笨贼。就这个英国的黑社会确实令人担忧，就、嗯、两个笨贼去一家偷东西，那好像叫敬业吧，就是去这家偷去这家一看烂有钱。
0: 但我跟你说，这笨贼啊，就是很生活化，其实都是就很多真的，我<笑>真。就是老百姓在就业。我跟你说，这贼啊，这贼这行啊，我跟你说，他不是说像《碟中谍》里边似的。我操，那<笑>什么，他真懂得那些技能啊？他他就人就干正道，这这、嗯、对对对、啊。你看那《法证行事》里边，不就是那些笨贼吗？有我看《法证行事》里边说那贼进人家门了，结果那窗户人家窗户是也不怎么着的，特先进，只要你一关上，你里边退不出来，你知道吗？<笑>就那贼就生生就关在屋里，不过真实中是有好多，有很多很多笨贼很多。我记得说有哪个贼就是您那会
3: 我我我发现你好像特别仇富，一说有钱前面必须加一烂字儿，是吧？嗯、<笑>没有，就是就是烂
2: 着形容特别有钱啊，哦、特别有钱，就是就是就真真的，我见过哪个报道说有一个贼就是。到人家里去偷东西，就说类似于那情况，嗯、是门什么都封住，出不去了。嗯、然后，然后，然后在人那，在人冰箱里吃到吃了吃了一个周末，最后人回来放，放着他告人家，哦
1: 、就告人
2: 家、哦、说你们家为什么没有让贼走逃,、哦、逃出去的方法？就神经病、笨贼很多的，这里也是俩笨贼，就是有一个特别有钱的一个白毛老大爷，嗯、然后那个。在那块儿听交响乐什么的，
0: 一开始我以为这就是他这个这集里边的配乐，就以为是那个配乐，这也很厉害。开始以为是配乐，后来发现是交响乐在听。咱们通常看这种哑剧的时候啊，他都会给你铺垫一个音乐。这俩
2: 贼都进家了，而且就是他用的各种就是正好回头看不见的这这种设定，就是正好这大爷站起来了，那俩贼就趴下了。因为因两个贼是诚心要躲他们，所以可以理解。三岔口，对对对对，三岔口，三岔口。我什么时候发现，就是这俩贼后来就偷偷进来，因为就是还有一些。搞笑的梗，就外头有个贼放哨，不停地给头一个贼发短信，嗯、然后那个贼就就还还回，就说、是、你发短信我，我这儿会响，特危险。然后那个人还回，我知道了，知道了，不要笑。智障，智障然后这俩贼在在这个过程中，后来楼上又下了一大姐。
0: 嗯，下
2: 来大姐就开始就发现他听的是交响乐了。大姐
0: 应该是一个男。
2: 对对，后来说那是个大，开始是看着是个大姐，有点有点这个妖妖艳啊，有点妖艳的大姐。行行，可以可以
0: ，也行也行也
2: 行也行也行，非要看电视。这个时候大姐跟这白毛老头，你也不知道什么关系，俩人就开始抢着遥控器，就就打起来了。这时候你就发现那个音乐是那个。不是背景音乐，是他们真的在这个屋里
0: 听。家里人家那个可能是人家中央空调，有有钱人家是中央音响啊！对对
2: 对对对，嗯、中央音响。后来，反正就讲就快点讲啊！就是这过程中还有什么狗出来呀、啊，然后有什么这个这个保姆，就是这个佣人出来呀、啊。然后这俩贼都各种的想法躲，这俩贼就尽显自己有多笨。然后他们最后发现目标是什么呀、啊？是这。大爷家有张画儿，嗯、那张画基本上是张白纸，然后只有在一边涂了个色儿，嗯、就是这个这个。我上学时候好像说这叫单边艺术，嗯、是什么极极少叫什么极简派艺术的作品。我特意查了一下，嗯、就是极简派艺术代表作叫《无题》，就是张基本上纯白的纸，卖了一点二个亿美金、哦
0: ，什么都没有
2: 啊。呃，好像上面有点两个点有点斑驳的这个别了别了这个、哎，对，有点斑驳而已，就就毛毛糙糙的。然后就就那画明显要去偷这画去。你想去偷这画？然后这俩笨贼呢，偷完画之后呢，就把这画框给，就是这个大爷和这个大爷和这个女的，就到了这个有有钱嘛，到泳池那块去去。谈话，两人互相互相对骂，感觉就啊,啊啊啊，互相对骂，还接电话，就正好都是看不见这俩笨贼的这个角度，这俩笨贼就把这画给弄下来了，然后拿这个刀把这个画啊给拉下来，拉下来之后，你应该能明白，他不能带着框走，他肯定想把这给卷起来带走嘛。结果这个时候，这个大爷他们突然一回头什么的，他们就一紧张，这画就掉地上了，然后他们就赶紧藏起来，怕让大爷看见嘛。嗯、这时候这个。这个收拾东西的这个这个叫什么？这个服佣人就觉得这个这张画是张烂纸，是地上脏东西，就给收走了。嗯、他们开始追这个画，想办法把这张、嗯、这他们认为是烂纸的东西给弄回来，然后还把这个佣人给弄晕，搁到柜子里。嗯、然后他这个这个感觉是什么呀？这大姐和这和这大爷吵翻了。多少能感觉这大姐可能是这大爷的情，这我不确定了啊，啊感觉像是情。啊、闹翻了，大姐回屋收拾东西要走，嗯、然后就把这堆脏东西就就是怎么着就搁他这个箱子里了，以为是他的衣服什么的，就都收到里边了。然后这个发现这大姐站着撒尿，哈哈哈哈就跟着翻着，发现大姐站着撒尿，这贼都傻了，贼都傻了。然后这、那个这大姐把这个把这张纸就就紧。搁到这个箱子里之后，他们就得开始偷这箱子嘛。对，开始偷这箱子，这大姐又下来跟大爷聊聊着聊着，俩人就开始聊崩了，不是开始就聊
0: 好了，哦哦聊好
2: 了就开始就就就感觉又要在一起了。然后大爷给这个女的给弄到弄到沙发上，嗯、然后感觉要干什么的时候，拿枕头挡着挡着大姐的脸，给大姐打死了。嗯，这个是大姐是大哥，现在都说不愿意听，<笑>你也不知道为什么，是不是是不是大爷发现他是大哥了？住了，老人家刚知道，我操，你是大哥是吗？<笑>给他打死了、啊，这不重要了，快别打死了！打死之后，反正这个大爷就就准备自杀。大爷到这个这个一个地儿准备，就是突然来了这个，就是屋里都是血了嘛。突然有人摁门铃，摁门铃又进人。这个时候就全程没说过话，又又开门铃。我当时我都在想，在
0: 那个老头不是要自杀吧？就后
2: 后来是是想就是自杀，但是他杀的是大姐。开始想自杀，后来他把大姐,姐给杀了。嗯、然后这个那我觉得那会儿他又不想自杀了，嗯、然后就开门开门的时候特别。好奇就是开门总该说话了吧？全程没有开门总该
0: 说话了。对
2: ，开开门。小在一个印度印度小伙举着一盘
0: 我是一个这个聋哑人。聋哑人，请问你需不需要这个打扫卫生？对
2: 对，你需不需要买这个这个什么护理的这个擦擦东西的？然后大爷一看，正好屋里死了一人啊，对吧？我赶紧的就弄堆番茄酱都铺在沙发上，说我需要擦这个，嗯，然后咔就开始擦。然后这时候那俩笨贼正从楼上往下，楼
0: 上往下那个运他那个箱子，因为箱
2: 子呢。结果这箱子。没弄好，断了，给大爷给砸死
0: 了。嗯， oh.
2: <笑>然后这个时候就这个，就是擦擦沙发这个聋哑人。就过来把箱子就就不是把箱子，他就看到这大爷死之后，他看到那张画，因为那张画他们在偷了之后，怕大爷发现嘛，他们拿手指糊了糊糊了一个，对对对。拿手指糊了一个手指状的这个画给贴上去了，没有人
0: 发现这张画变化，对。没有人
2: 发现这张画变化
0: 。然后你会发现，就是后来进来这个印度小哥啊，他也是一个贼，也是奔着画来的，也是奔着画。他把这个
2: 画就给重新给拿走了，打打了电话说他唯一一句台词就是说这任务完成了，我拿到画了。但实际上他拿到的是被那俩笨。贼拿手指换的假画，就是这这故事就结束了
0: 。其实故事一个很平常的一个黑色幽默，黑色幽默的一个故事。但是，嗯，他们这个一开，我觉前半段表演真是太精彩了。他这个说起来听着没劲，但实际你要去看，就全程没对话。对
2: ，而且就是真的是在开门的一瞬间，我觉得很震惊。都门铃都响了，你总该说话了吧
0: ？我是聋哑人。我觉得这最厉害就是台词到底是。做什么用的、啊？对，你会去思考这个是是台词是为了表演是吧？为为了戏剧、嗯、为了故事来服务的。你就是那我，是不是没有台词的情况下，我的故事还能够给大家讲完
2: ？我觉得这是基本功，<对>这个是最厉害的。真是说，你说未来它它能有好的戏剧，一定是有极强的基本功。<对>我在没台词的情况下，是不是可以把整个故事给你讲明白？你真的一句台词没有，你能感觉到？大爷跟这个大姐是大概是个什么关系，嗯、对吧？对对对包括大姐站着上厕所我，我觉得这很重要，这就是形体表演。大姐站着上厕所，贼特惊慌，就对，这表现的是什么，对吧？不用
0: 喊，哇、哦，你是个男人，你不用说出这句话来，对,对吧？包括一开始的那个他们那俩贼，当时一个贼是在外边，嗯、一个贼在里边，嗯、两人回家发发短信的时候撩这个观众的心，你说，因为你知道这个戏一开始是讲这个贼进入这个家里边要偷东西，嗯嗯、这个。一眼就能看出来，嗯、但是在这个过程之中，他们俩还在发短信，嗯、短信这声音还一直没关，然后<笑>、啊、一直想，这时候观众你看的时候，你会特别揪心，这俩<笑>对吧？多笨<笑>对吧？你会觉得哎呦，可千万别人被人发现啊！嗯、完了，虽然他有着那个那个。音乐嘛，<对>但一开始你并不知道，你以为只是电影，对对,对
2: 对，<是>你不知道那个是他真实放的。对对对包括那个大爷自杀，就是他没自杀，他拿枪比划想自杀，后来又把大姐杀了。你能感觉到他内心的，他不用对着屏幕念一段特长的台词儿<对>啊！你怎么是个男人？我那么爱你，对,对吧？他不用说这些话，<对>就拿枪比划，<对>然后然后再去杀这个女的，就一切都能表达出来。嗯、这个是我就所以说。第二集他又用了另一种形式去表现，到底这个故事能用什么方法讲？没有台词儿，嗯、我觉得这是很厉害的。嗯、不用说上来，因为有时候跟编剧聊，有时候都就是大家都在聊台词、嗯、审台词。嗯，你会发现，就是有的时候很多剧作就全是在靠台词在撑。
0: 知道为什么吗？嗯、<笑>为什么？你又知道了？台词啊，是最容易让老板找出破绽的上方，<笑>明白吗？<笑>明白吧？反正我觉得你要出这么一个剧本。你看咱们平时那个做咱们那个做广告的时候，有时候说你的广告词，那肯定是被那些老板，老板最爱说这个，对吧？因为你跟他说别的，他挑他挑不出
1: 毛病嘛，对，挑找不到点嘛。你就说这个就是，我记得就是很早之前有一个系列，我不不也不能说一个系列，有一个派系的广告吧，就是其实基本上就是背景音加上他最后其实产品出现，然后只念 slogan。很多的这种广告都没有，但是现在越来越多的国内的，其实包括国外的也会有啊。但是国内、国外它其实会有什么样的广告呢？比如说我是一促销广告，我是一个就是卖产品的广告或者怎么样的，我全程都是台词，告诉我这个东西特别便宜，大家赶紧来买。我们相比之下，你现在再看一下苹果的广告，苹果的广告是没有台词的，苹果的广告基本上啊，它只是在最后的时候，甚至它有的时候连 VO 就、就是连旁白都没有，它只是在最后给你说一句。苹果的照相功能，还是说一个什么东西，会有很多类似于这样的。但是，我觉得不是说所有东西都要念出来或者说出来才会精彩。有的东西其实说出来、嗯、演出来，然后做出来会更精彩。嗯、会，但是也会有一个层面，就是你刚才说的，可能台词会更容易让老板去查出破绽来，而且你也是更容易让人家去明白。老板说：“这个东西大家才能看得懂，才能听得懂啊！”对对,对，甲方的时候某
2: ，某就是某老板不说哪公司了，就就是跟那个甲甲乙方去开会，就是一个二十秒广告，他就是说开始可能有一个什么剧情什么怎么讲？为什么我前五秒还没有出现我们公司的名字，就没有出现我产品的名字？我每一秒都花钱了，这一秒你要说。我们公司哪儿好？这一秒你要说的产品哪儿好？这一秒，如果你不说这些，谁知道我的东西是什么？我就觉得某二手车特别好。现在所有人都会说这句，什什么什么上哪哪，大家就知道了。就是他们认为广告。就就该是这样，但是你想象一个问题，这是什么水平的广告，对吧？就是我们我们从我胡同里走出来都可以听到两元两元全场两元，呃、买不了吃亏买不了啥，你就把自己的水平拉到这上面，咱们不是刚录完那克罗佛这个
0: 系列吗？嗯、有时候我都替他们着急。对，我说<真>我说你太能沉得住气了，你怎么还不
3: 出现那 logo 是吧？你就
0: 看你就你就看那个，你就看
3: 人家都说 logo 打人说你播 logo 声音要大，不是
0: ？你看那个克罗佛这、那个。嗯第三集是吧？嗯、你最后那会儿才出现第一集里边那个大，对着急啊！你你怎么还不出啊？<是>对，是但是你看这个效果出来之后，你就会让对最后那个镜头就是有所回味，<对>念念不忘。其实不管不管是广告还是电影，还是
2: 说是这个舞台剧什么的，它。只要是视觉上的东西，你不能把视觉忽略。但现在太容易忽略视觉，视觉只要好看，但他们不知道视觉上是在传达信息的，就是所谓的形体表演，嗯、对吧？对啊、其实就就是就是刚才讲的这这个兢敬业笨贼偷画的这个，那全程的形体表演就能把故事说明白，但现在不太就。我这么讲？就是当大家这个训练都没有的时候，当大家这个训练都没有的时候，你怎么企图让他去能做出更好的本子？所以我们看到了很多电影，就是在变成了网络段子。为什么变成了网络段子？因为那是台词儿，而且我三分钟一个包袱，我每一句台词儿，我给老板看的时候，或者我给给这个这个制片方看的时候，诶、哎，这句哈哈可乐，那拍出来一定好。那个你不如去弄一个网络笑话大全，然后出本书，你就是这个水平，真的。你是电影就不不应该是网络段子。再有一个就是刚才蛋塔也说，其实我们好多朋友可能是编剧朋友什么的，其实可以去试试看看黑白片儿，就如果你是专业干这件事儿，看看卓别林怎么演的。嗯，当年卓别林。不光没有台词全篇无台词，对吧？偶尔可能会出一个字卡，偶尔是会出一个字卡。怎么全篇把人物塑造起来的？包括演员朋友都可以去思考这个问题。到底我们现在
3: ，
0: 我你这个压呃他压力啊，
3: 对对对，别别这样，人家很忙都，人都很忙的，你你不要给人压力啊，我我我，是是不是？这每个人都有自己生活，是吧？人家在工作之余要有自己生活，怎么能把时间都用在这上？第一季的前几集真的是。我感觉就是真是教科书似的这种表演，这种表现叙事。就我觉得我觉得是这样的，就是没看的朋友就不要看了，因为你看完别的片你没法看。哦。啊，真的，我觉得看完你好多片你都没法看了。丹丹塔说的不是没道理，就是有时候就是因为跟最早 CS 说的时候，他是
2: 给给处女座量身定做，就是你看完这些东西，你会真的戏剧会让人就是严丝合缝之后，会让人内心有一种舒服的感觉。有时候看他的感觉就好像就是你看完全部到最后那三分钟时候，你就感觉你有一个拼图，然后那个是一个人像，对
0: 对对，就最后那块你放上去的那个爽感是是是
2: 有的，你放上去的可能是眼睛，可能什么，就是那个爽感是有的。然后你长期在这个爽感里边，就是被培养成一个。习惯，你再看那些完了事之后，这拼图缺缺好几块的，你心里难
0: 受。他的这种表演不是说只有他才能，只有他能表演出来。嗯、实际上恰到好处，没错没错没错。没错没错我觉得这个时机是特别重要
3: 的。他是特别内敛，就是有很多情绪不一定非得释放出来才能觉得有力量。<对>就是我们其实有的时候
2: 看表演，就是。太往外释放，反而就过了。嗯，你看到的是他在一个一个演员在你眼前折腾。我我就是这么就你看他，说、嗯，<笑>我跟你说，那你
3: 老板看不见。我比如说我说这个人就是说，比如说他特别想哭的时候，他没有哭，他忍住了。比如说那个《甜蜜蜜》那个镜头，我特别特别深刻，就是张曼玉最后看见尸体的时候，不是哭，他是笑。你你让老板怎么理解这个东西？在、嗯、<笑>剧本上写着他看到了尸体笑，那一定会急啊，什么什么笑？<笑>但是你看张曼玉演的什么，他就是含蓄，他让你觉得这个悲痛更更。加的严重，就是因为他最后都，因为有喜极而泣嘛，是不是？就是悲极而喜，呃，这才是表演，表演不是痛哭，而是微笑，真是这样。就所以就是说，现在呢，因为大家可能都比较追求那种具象化。哎，对，你说这，我突然想起一件事来，我之前看看过一句话，就是说，你看我们之前有一些企业，那个名称都很含蓄，但是你仔细琢磨很有味道，比如说像万象。嗯嗯，比如说像万达，对吧？就是你你仔细琢磨这个内涵啊。嗯、但是现在你会发现很多品牌都具象化
0: 了，嗯，比
3: 如什么什么某些坚果，对吧？然后某些水果的品牌，嗯、然后什么某些动物的，对吧？以某些动物命名的品牌，人说这是为什么呢？为什么过去人有意境，嗯、现在连企业名字都注册这么具象化呢？嗯、说因为这样，说因为现在的节奏太快。比如说为什么呢？因为过去呢，大家没有这么快的节奏，有时间让你装逼。现在呢，没那个时间，只能直接牛逼。就这样吧。
0: 就<笑><笑><音>这样，就是、
2: 嗯，走吧，拜拜。